0: Geschichte, Folge 17. Wie findet man Aliens? Das ist eine der großen unbeantworteten Fragen der Wissenschaft und der Menschheit. Gibt es irgendwo anders im Universum noch Leben oder existiert es nur auf der Erde? Zum Glück sind wir mittlerweile in der Lage, diese Frage auch wissenschaftlich zu untersuchen. Denn lange Zeit war das Thema wirklich reine Science-Fiction. Natürlich haben die Forscher auch früher schon spekuliert. Schon im antiken Griechenland haben sich die Leute darüber gestritten. Die Atomisten um Demokrit, die waren der Meinung, es müsste unendlich viele Welten geben und nicht nur die Erde. Denn wenn alles aus unendlich vielen Atomen besteht, dann müssten sich diese Atome eigentlich auch zu unendlich vielen verschiedenen Kombinationen anordnen können. Und Es muss also auf jeden Fall mehr als nur eine Welt geben und diese anderen Welten müssten dann eigentlich auch bewohnt sein, denn sonst wäre das Platzverschwendung. Der große Aristoteles dagegen, war völlig anderer Meinung. Der hat gesagt, es kann nur eine Erde geben, denn Aristoteles glaubte nicht an die Atome des Demokrit. Der war der Meinung, dass alles aus den klassischen vier Elementen besteht. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und diese Elemente hatten bestimmte Eigenschaften. Die Tatsache, dass zum Beispiel alle Objekte zu Boden fallen, die hat Aristoteles damit erklärt, dass es eben die Eigenschaft des Elements Erde sei, immer zur Erde, zum Mittelpunkt der Erde hinzustreben. Feuer und Luft dagegen, die wollen von der Erde weg, in Richtung Himmel. Wenn es ja draußen aber auch eine weitere Welt wäre, eine zweite Erde, ein zweiter Planet, wie die Erde, dann müsste das, was aus dem Element Erde besteht, ja ebenfalls zu ihr hinstreben, oder eben von ihr weg, in Richtung unsere Welt. Das war alles ein bisschen durcheinander und kompliziert, und nur wenn die Erde wirklich einzigartig war, dann machten die Überlegungen von Aristoteles Sinn. Man hat also wirklich viel spekuliert, aber wirklich gewusst hat man damals nichts. Man hat damals noch nicht mal gewusst, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Man hat an kristallene Sphären geglaubt, die die Planeten voneinander trennen und an jede Menge andere Dinge, die nichts mit der Realität zu tun haben. Wir mussten warten, bis Galileo Galilei, Johannes Kepler und Isaac Newton zu Beginn des 17. Jahrhunderts die moderne Astronomie begründet hatten und die Menschen langsam anfingen zu verstehen, wie Planeten und Sterne wirklich funktionieren. Aber selbst dann hat es noch lang gedauert. In den vergangenen Jahrhunderten, da wusste niemand, wie die anderen Planeten im Sonnensystem tatsächlich aussehen und wie sie beschaffen sind. Aus religiösen Gründen waren viele, auch Wissenschaftler, überzeugt, dass jeder Himmelskörper bewohnt ist. Denn warum sollte Gott einen Planeten erschaffen, nur um ihn dann leer stehen zu lassen? Auch die Sonne, die hielt man lange für einen ganz normalen Planeten der nur von einer Schicht aus leuchtenden Wolken umgeben war. Und natürlich muss auch so ein wichtiger Himmelskörper wie die Sonne bewohnt sein, der kann nicht leer stehen. Noch bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein hielten viele Wissenschaftler es durchaus möglich, dass auch auf der Venus, unserem Nachbarplanet, Leben existiert. Immerhin war die so groß wie die Erde und nur ein bisschen näher an der Sonne. Auf der Venus könnte es also eine warme Dschungelwelt geben, die voller Leben ist, voller Pflanzen, voller Bäume, so wie bei uns irgendwo im tiefen Amazonas oder in Afrika. Auch der Mars galt als potenziell lebensfreundlich. Man musste wirklich abwarten, bis in den 1960er Jahren die ersten Raumsonden auf Mars und Venus gelandet sind, um zu erkennen, eindeutig zu erkennen, dass die beiden unbewohnt und frei von Leben sind. Beim Mars besteht zumindest noch die kleine Hoffnung, dass man da irgendwann Bakterien oder andere Mikrolebewesen findet, die sich dort früher mal befunden haben oder die vielleicht immer noch dort leben. Bis jetzt sind aber alle Versuche erfolglos geblieben, irgendwo in unserem eigenen Sonnensystem außerirdisches Leben zu finden. Aber es gibt hier noch die extrasolaren Planeten. 1995 war endlich klar, dass sich Aristoteles geirrt hat. Es gibt da draußen andere Planeten, die andere Sterne umkreisen. Am Anfang hat man nur wenige Planeten gefunden und die waren absolut ungeeignet, um darauf Leben zu entdecken. Die waren viel zu groß, viel zu heiß, ganz anders als die Erde. Aber in den letzten Jahren wurden die Instrumente immer besser und die Astronomen haben immer mehr Planeten gefunden. Heute kennen wir schon fast 1000 Planeten, die tatsächlich konkret entdeckt worden sind, die andere Sterne umkreisen und alle Beobachtungsdaten legen nahe, dass da noch viel mehr Planeten sind. Wir wissen, dank der Beobachtungsdaten mittlerweile, dass Planeten völlig normal sind. Genauso normal wie Sterne. Die Milchstraße hat knapp 200 Milliarden Sterne und im Durchschnitt hat jeder Stern mindestens einen Planeten. Und unsere Milchstraße ist nur eine von vielen Milliarden Galaxien. Da draußen gibt es also wirklich jede Menge Planeten. Muss es dann nicht auch jede Menge Leben geben? Das ist eine verlockende Vorstellung, aber die muss nicht unbedingt richtig sein. Auch wenn es schön wäre, wenn sie richtig ist. Es stimmt schon, je mehr Planeten, desto größer ist die Chance, dass da auch irgendwo noch Leben ist. Aber wir wissen noch nicht, wie Leben entsteht. Wir wissen nur, dass es auf der Erde einmal entstanden ist. Vor ungefähr dreieinhalb Milliarden Jahren und nicht mal das wissen wir genau, wann es exakt entstanden ist. Und auch wenn die Wissenschaftler schon wirklich ein paar gute Ideen haben, wie das Leben entstanden ist, kennen wir noch jede Menge Details nicht. Und die müssen wir kennen, wenn wir abschätzen wollen, ob es anderswo auch noch Leben gibt. Vielleicht sind die Bedingungen für die Entstehung des Lebens wirklich so extrem speziell und selten, dass sie zum Beispiel nur auf einem von 100 Trilliarden Planeten vorhanden sind. Und dann nützt es auch nichts, wenn das Universum voll mit Planeten ist. Dann sind wir eben tatsächlich genau der eine Planet von allen 100 Trilliarden im Universum, auf dem das Leben entstanden ist. Und die ganzen anderen Milliarden, Milliarden Planeten sind un tot und unbelebt. Das ist natürlich eine extreme Sicht auf die Dinge, und auch ich find's wahrscheinlicher, dass die Sachen nicht ganz so extrem sind. Aber wir wissen es nicht und wir dürfen die Möglichkeit nicht außer Acht lassen, dass wir tatsächlich allein im Universum sind. Wir müssen suchen, wir müssen Daten sammeln, wenn wir mehr wissen wollen. Aber wie macht man das? Die Sterne sind weit weg, die Planeten sind weit weg. Wie findet man dort Aliens? Wie findet man außerirdisches Leben? Wir könnten einfach abwarten. Vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Raumsonde der Aliens vorbei. Das haben wir auch gemacht. Wir haben Voyager- und Pioneer-Raumsonden ins All geschickt und dort Informationen über uns, unseren Planeten, das Leben auf der Erde mitgeschickt. Und irgendwann kommen die Raumsonden vielleicht mal zu einem anderen Stern. Die brauchen dafür hunderttausende Jahre um einen Stern zu erreichen. Und selbst wenn es dann dort noch einen bewohnten Planeten gibt, ist es unwahrscheinlich, dass äh, diese winzige Raumsonne gefunden wird. Und das äh, gilt für uns genauso. Ja, also zwischen den Sternen ist einfach viel zu viel Platz. Das Universum ist riesengroß und die ganzen Geschichten von Warpantrieb, Hyperraum, Überlichtgeschwindigkeit, die sind eben leider wirklich nur Science-Fiction. Denn äh, mit dem brauchen wir nicht rechnen. Also direkt werden wir die Aliens so schnell nicht zu Gesicht bekommen. Wir brauchen nicht warten, dass irgendwelche Raums Raumschiffe auftauchen. Wir müssen wirklich, wenn wir eine ernsthafte Chance haben wollen, außerirdisches Leben zu finden, dann müssen wir nach indirekten Hinweisen suchen. Das könnten wir so machen wie im Kinofilm Contact. Da hat man nach Radiosignalen gesucht, die von anderen intelligenten Liebewesen ausgesandt wurden. Das ist natürlich prinzipiell möglich. Und das wird auch gemacht. Da gibt es das SETI-Projekt, Search for Extraterrestrial Intelligence. Da scannt man den ganzen Himmel mit großen Radioteleskopen ab und sucht nach genau solchen Signalen. Wir haben auch selbst schon mal mit Radioteleskopen Signale ins All gesendet, damit uns jemand hört. Aber das ist auch wieder die Wahrscheinlichkeit, die uns Probleme macht. Die ist sehr gering, dass wir hier erfolgreich sind, denn der Himmel ist groß, da gibt's jede Menge Sterne und man muss genau im richtigen Moment, mit genau dem richtigen Instrument, genau in die richtige Richtung blicken und das ist eben wirklich unwahrscheinlich. Vor allem, weil es ja auch nur dann funktioniert, wenn man eine außerirdische Zivilisation findet. Und äh, wir sollten uns jetzt nicht so sehr darauf konzentrieren, nämlich Star Trek und Star Wars Aliens zu suchen. Das Leben muss ja nicht unbedingt zwingend intelligentes Leben sein. Das wäre eine ebenso riesige Sensation, wenn wir einfach nur eine außerirdische Pflanze irgendwo finden könnten. Und das liegt wirklich im Bereich dessen, was wir machen können und was auch realistisch ist, auch für kürzere Zeiträume. Würden wir unsere Erde aus dem All betrachten, dann würden wir natürlich sofort bemerken, dass da Leben ist. Wir sehen die grünen Kontinente, wir sehen das blaue Meer, in der Nacht sehen wir die Lichter der da Städte sowieso, aber wir bräuchten nicht mal dieses detaillierte Bild, um das pflanzliche Leben auf der Erde zu entdecken. Wir bräuchten nur das Licht, wirklich nur das Licht, das die Erde von der Sonne reflektiert. Denn die Pflanzen, die leben ja vom Sonnenlicht. Die benutzen aber nicht das gesamte Licht. Die Pflanzen nehmen sich zum Beispiel den roten Anteil des Lichts raus, und den blauen Anteil des Lichts, den grünen Anteil aber nicht. Den reflektieren sie wieder. Und deswegen ist eine Pflanze auch meistens grün. Die Blätter sind grün, das Gras ist grün, weil eben das Chlorophyll in den Pflanzen den grünen Anteil des Lichts nicht braucht. Aber auch das infrarote Licht, das wird von den Pflanzen reflektiert. Wir können Infrarot nicht sehen, aber viele Insekten, Bienen können das sehen. Und wenn wir so sehen könnten, wie diese Insekten, dann würden wir sehen, dass die Pflanzen im infraroten Licht wahnsinnig hell leuchten, weil sie das eben stark reflektieren. Wenn wir jetzt also das Licht, das die Erde von der Sonne reflektiert, analysieren, dann würden wir sehen, dass da blaues und rotes Licht fehlt, grünes und infrarotes Licht aber stark reflektiert wird. Und nach genau diesem Effekt können wir auch bei anderen Planeten suchen. Zumindest bald noch sind unsere Teleskope nicht gut genug, damit wir das Licht der Extrasolarplaneten direkt sehen können. Dafür sind die Planeten viel zu klein und viel zu weit weg und werden vom hellen Licht der Sterne überstrahlt. Aber die nächste Generation der Teleskope, die wird es können. Gerade wird in Chile das European Extremely Large Telescope gebaut. Das wird laut Plan zumindest, in der Realität wahrscheinlich später, aber laut Plan soll es 2022 fertig sein. Und dieses ielt wird einen Spiegel mit 39 Meter Durchmesser haben. Das ist verdammt groß. Das größte Teleskop zur Zeit hat einen Durchmesser von 10 Metern, ein bisschen über 10 Meter. Aber 39 Meter ist schon verdammt groß. Und dieses Teleskop wird dann wirklich in der Lage sein, extrasolare Planeten direkt zu sehen. Zwar auch nur als winzige Lichtpunkte, aber mehr braucht man nicht. Denn dann kann man das Licht analysieren und wenn es da draußen irgendwo Leben gibt, dann werden wir es finden. Und ich weiß, was jetzt ganz viele Hörer denken. Die Astronomen, die sind naiv, die sind dumm. Wieso glauben die, dass außerirdisches Leben so aussieht, wie das Leben bei uns auf der Erde? Die Alienpflanzen könnten ja ganz anders sein. Klar, können sie. Das ist auch den Astronomen absolut klar. Aber das nutzt nichts. Das nutzt uns nichts, wenn wir nach diesem ganz anderen Leben suchen wollen. Denn solange wir nicht wissen, wie dieses ominöse, andere Leben aussieht, solange sind wir nicht in der Lage, es zu erkennen, wenn wir es finden sollten. Das macht nur dann Sinn, nach etwas zu suchen, wenn wir es auch merken, wenn wir es finden. Und momentan kennen wir eben nur eine Art von Leben, und das ist das Leben auf der Erde. Auch das wird sich ändern, auch hier wird geforscht, aber da müssen wir eben noch darauf warten, bis die Astrobiologen da genug herausgefunden haben, um auch ein paar Aussagen darüber zu machen, wie Leben sonst noch aussehen könnte. Und bis dahin müssen wir uns eben darauf beschränken, nach dem Leben zu suchen, das wir kennen, und das wir auch finden können, wenn es da draußen ist. Ja, aber wenn es da draußen diese Art von Leben gibt, dann werden wir es in den nächsten Jahrzehnten finden. Und das, finde ich, ist ein ziemlich aufregender Gedanke.